0: Casi la mitad de la población en España no tiene formación digital. UGT te ofrece cursos gratuitos y acreditables en competencias digitales. Apúntate en UGT.es. Juntas y juntos transformamos el futuro.
1: Trabajamos en digital. Proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Unión Europea. Next Generation. 106.9 FM.
2: estamos en directo, ¿no? es la mañana de Sevilla en la 106.9 empezamos a partir de este momento también el espacio dedicado a la psicología y al desarrollo personal, vivir en positivo, una nueva semana más, un nuevo miércoles más con Paloma Carrasco aquí sentada con nosotros en los estudios de radio, hola Paloma, qué tal, buenas tardes
0: Buenas tardes Laura, buenas tardes a todos
2: Les avanzo que tenemos hoy un programa muy especial en unos minutos vamos a salir de dudas vamos a, dar, bueno, a darlo a conocer todo el tema, eh, el invitar especial que tenemos hoy con nosotros en el programa y mucho más, pero antes que nada, Paloma, como siempre te presento para los oyentes, Paloma Carrasco es psicóloga, licenciada por la Complutense de Madrid, experta en terapia familiar sistémica, ella cuenta con una amplia experiencia profesional, compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología, es conferenciante, imparte charlas en centros de negocio, institutos, escuelas, etcétera, etcétera, y en la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud, Sagrado Corazón de Sevilla. Y para pedir consulta con ella, ¿cómo lo pueden hacer? Pues a través del teléfono 954-93-76-76, 954-93-76-76, o contactar directamente con ella a través de su página web, es muy fácil, palomacarrasco.com, y ahí van a encontrar un correo electrónico que también es muy fácil, es contacto.com palomacarrasco.com y les recuerdo como siempre que Paloma también ofrece sesiones online, por si nos están ustedes escuchando, desde cualquier parte del mundo. Paloma, hoy, eh, yo le decía, eh, lo decía en la, en la introducción del programa, en el sumario que tenemos un programa muy especial, vamos a, a tratar un asunto que aquí ya hemos abordado en alguna que otra ocasión que tiene que ver con la hipersexualización de los menores y todo lo que ello conlleva, ¿no? Después. Sí,
0: después y antes y en medio. día sí porque um, lo que queríamos hoy era hablar con más profundidad y con más datos y, um, bueno, y, y, y quizás con una manera más, más apropiada, ¿no? Um, de ahí que necesitemos que nos venga muy bien el, el invitado, ¿no? Um, de un problema que, que está debajo de, de otros muchos problemas, ¿no? Yo siempre digo aquí, ¿no? Como sistémica que soy, que hago terapia de pareja, por ejemplo, ¿no? Um, el problema de... Me deja que lo introduzca, Laura, ya la palabra directamente, ¿no?, la, la, sí. la pornografía. Este tema en concreto la pornografía, que para mí es muy importante, diría que tiene la categoría de problema global. ¿Qué significa que es global? Que se introduce en facetas muy diferentes del ser humano. O sea, no afecta solo a una parte, sino que al final sus daños pueden llegar a, a, a contaminar o a manifestarse en todas las facetas del ser humano. En concreto, decía como sistémica lo he visto muchas veces en problemas de, de relaciones de pareja, ¿no? eh, como, como algo que, que, que va destrozando muchas veces y, y dificultando muchísimo eh, una relación de pareja sana, pero aparte me preocupaba también muchísimo la naturaleza adictiva ¿no? en sí que tiene el problema. Entonces, el problema podríamos abordarlo de todavía más puntos de vista, porque, bueno, por supuesto está el tema de la industria en sí, ¿no?, y de, de muchas más cosas. Sí. Pero en concreto, desde la parte más como psicóloga, de ver la afectación que tiene y ese daño que, que repercute, mmm, a mí me tenía como muchas ganas. Era algo que se estaba metiendo dentro de mi corazón de decir, tenemos que dedicarnos a esto. Y en medio de eso, sabiendo que no soy experta en eso, em, aunque, aunque ya digo que me sale muchas veces un tema que me sale mucho en Jóvenes, eh, en esa faceta sobre todo adictiva, pero también en esos daños en la sexualidad que puede tener en las parejas, ella en, en psicología con adultos, pues es algo que se ha ido puliendo dentro de mí y en medio de eso pues nos hemos cruzado,
2: me crucé en un momento determinado con el invitado que estaba deseando pues, traer a la radio. Mm -hmm. Es un invitado además que has conocido tú a través de las redes sociales, ¿no? Me sí. comentabas, dice, mira, este es el buen uso de las redes sociales. Claro, tantas veces, ¿verdad? Hablamos de las cosas malas de la red y las cosas buenas, ¿no? Pues gracias a las redes la red me crucé un día con Alejandro y la verdad es que, que merece la pena que lo conozcamos. Mm -hmm. Bueno, hoy tenemos con nosotros en el programa a Alejandro Villena, el es coordinador de la unidad de sexología en la consulta Doctor Carlos Chiclana, él es psicólogo además de la plataforma Dale Una Vuelta. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas, qué maravilla estar aquí.
2: Bueno, muchas gracias eh, por, por atendernos y por estar este ratito con nosotros en la radio. Eh, vamos bien. a hablar de un asunto que tú pues, eh, controlas bastante bien, eh, sabes bastante de todo lo que tiene que ver con la pornografía y la adicción a los jóvenes. Aquí ya escuchabas a Paloma, hemos abordado este tema en alguna que otra ocasión. Pero hoy queremos sobre todo escucharte, aprender de ti y analizar un poco, con un sentido mucho más crítico, lo que lo que está pasando en, en nuestra sociedad. Eh, para empezar, eh, Alejandro, eh, tú trabajas, eh, eres psicólogo, perteneces a una plataforma, se llama La Plataforma Dale Una Vuelta. ¿Qué es exactamente esta, esta, esta entidad, La Plataforma?
1: Pues fijaros, darle una vuelta es como la respuesta a una necesidad que nos encontramos aquí en España los psicólogos, ¿no? que fue oye tratar de transmitir una visión de una sexualidad sana donde la pornografía estaba interfiriendo realmente en ese desarrollo saludable de, del ámbito sexual de los jóvenes y de los adultos también. Entonces, darle una vuelta sale como la respuesta para tratar de informar y de prevenir pues, las conductas que, que, que pueden ser perjudiciales asociadas al consumo de pornografía, de ayudar a padres y madres de familia a que tengan estas conversaciones, de bueno tratar de divulgar contenido científico y de calidad y riguroso sobre las consecuencias perjudiciales y de proteger pues también a, a los menores y, a, y al ser humano de, de, de este contenido sexual explícito que, que lo que se está viendo en las investigaciones que, es que cada vez pues hace más daño a la, al desarrollo sexual.
2: Además sois eh, la, única, la única página web en español que trata este tema, ¿no Alejandro?
1: Sí, la verdad es que todavía después de ya más de seis años seguimos siendo pioneros en este campo y no hay no hay muchas eh, entidades o plataformas que dentro de habla hispana, bueno, solo en España, hablen de este tema y sobre todo hablen desde un punto de vista científico, riguroso y empírico, que es siempre donde nos gusta cogernos a nosotros también.
2: La pornografía es un tabú eh, en nuestra sociedad.
1: Sin duda. De hecho, hace poco hicimos una encuesta aquí en un colegio en Madrid con adolescentes y vimos que el 77% de ellos nunca había hablado sobre pornografía ni con sus padres ni en las escuelas. ¿no? Y el 50% ni siquiera había hablado de sexualidad. Pues este dato refleja completamente que sigue siendo un tabú, a pesar de que, como decíais al principio de, de la introducción, que vivimos en una cultura supuestamente hipersexualizada, donde el sexo está en el menú del día, en todos lados, ¿no? en, en la publicidad, en las series, en las películas, pero aún así... Eh, curiosamente, este tema de la pornografía sigue siendo muy silencioso mm -hmm.
2: Paloma, tú hablabas de eso al comienzo de, de la sección de, de la sociedad hipersexualizada que tenemos en estos momentos, sobre todo eh, esa hipersexualización de los menores ¿no? Sí, eh, bueno, lo vemos todos, no, o sea, yo creo que está clarísimo eh,
0: como ha dicho Alejandro, nos no, no, no ofrecen y se mete y se habla de sexo en cualquier momento, en cualquier circunstancia y a cualquier edad, como algo normal. Ya no hay, eh, salvo las series más infantiles, las demás, las juveniles, ya directamente introducen el tema eh, del sexo. ¿no? Sin embargo, es verdad que la pornografía se habla menos cuando el acceso a la pornografía cada vez es más sencillo y más fácil, ¿no? sobre todo en esta era digital en el que prácticamente cualquier niño a partir de los 6, 7 años tiene acceso a una tablet, ¿no? Entonces, ese es el peligro. Mm. Si no hablamos de ello, o sea, fíjate, algo tan sencillo, tan, tan bonito también para, como padres, ¿no? Porque eh, aquí me sale la faceta psicóloga, pero también me sale la faceta madre, ¿no? Eh, que sería poder hablar con nuestro hijo de cualquier cosa, de cualquiera, sobre todo los temas que pueden ser más importantes en su desarrollo, ¿no? Y, por supuesto, tenemos que estar capacitados. Y, eh, primero, que no nos dé ese apuro, esa vergüenza, ¿no?, por tabú, por, porque no sabemos. Luego también a mí me gustaría eh, decir que creo que a veces eh, le damos una connotación muy inocente a algo que es muy dañino. Es decir, nos creemos que, bueno, que tampoco es... Como si no fuera una especie de juego infantil que puede quedar en nada, como si fuera una fase, ¿no? Una, bueno, es que está en esa época, tú sabes, ¿no? Es que hay cosas que, que una vez que, que, que entramos en, en esas áreas es eh, más difícil de lo que puede parecer eh, salir y luego muchas veces ese daño que se puede recuperar y se trabaja y por eso eh, tenemos a Alejandro aquí, no que se dedica a eso. Yo a veces también lo, lo abordo en la consulta. Por supuesto que todo es mejorable y se puede tratar, pero es verdad que, que hay un daño que, que, que está ya hecho. No sé cómo explicarlo, ¿no? Que no es tan sencillo. El poder, de sobre todo, de la imagen, ¿no? de, de esa comunicación visual que, que llega de esa manera tan potente, sobre todo en la infancia y en, y en la adolescencia... Eh, se puede quedar incluso en el seminconsciente, ¿no? O sea, luego a veces podemos seguir teniendo. esto pasa con las películas de terror muchas veces, ¿no? porque no son apropiadas a veces. Pues porque el niño puede quedarse con un daño hecho que luego, por ejemplo, pues se pueden tener pesadillas durante mucho tiempo, ¿no? Pues con, con la pornografía también puede pasar esto, ¿no? En cualquier caso a ver, Alejandro, ¿qué opina? Uh -huh. ¿no? uh -huh.
2: Alejandro, que quería preguntarte y Paloma, a ti también, a ver si no, a mí me gusta siempre pues explicar todo lo que tiene que ver con la psicología con palabras muy claras para que todo aquel que nos esté escuchando entienda perfectamente y lo vea claramente lo que estamos hablando. No sé si me podrías poner algún tipo de ejemplo de lo que es una hipersexualización de de un menor, de un, de un niño. ¿Qué actos o qué conductas solemos tener en la sociedad que, que impliquen eso, que estamos hipersexualizando a, a un niño?
1: Bueno, yo creo que simplemente con pegarnos un paseo por las redes sociales podemos ver muchas conductas hipersexualizadas. ¿no? O sea, al final, más que hipersexualizadas, incluso diría que son pornificadas, porque la sexualidad debería ser algo positivo y bueno que incluya todas las dimensiones de la persona. El problema es que la, la pornografía o la visión pornificada solo incluye una visión muy reduccionista del cuerpo. ¿no? de la sexualidad. Y esto es lo que solemos ver en, en las niñas, en los niños pornificados o hipersexualizados en las redes, que hay como más protagonismo de ciertas partes del cuerpo, que hay como unas poses muy sugerentes o muy sexualizadas que no son apropiadas a su edad. En las chicas también pues mucho uso de maquillajes, una exposición de la intimidad, ¿no? forzarle a hacer bailes muy sensuales. Todo esto que parece inocuo y que bueno, pues que recibe cierto retro, cierta retroalimentación social a través de los me gusta, los comentarios, pues es una manera de ir mandándole mensajes al adolescente en el que, oye, pues tu cuerpo está para la exposición y a través de tu cuerpo te van a gustar, en lugar de fortalecer al adolescente, pues en otros ámbitos, ¿no? Como la afectividad, el respeto, la empatía, el cariño, la intimidad, todos esos factores que la pornografía no nos muestra. Por eso decía pornificado, porque de la sexualidad es mucho más que, que solo el cuerpo, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. se me está ocurriendo un ejemplo no sé si es una conducta que se debería erradicar, eso de que hay muchas personas que cuando venga un niño pequeño eh, le preguntan eso de que si tiene novio o novia ya no se lo dicen de una forma graciosa jocosa, no porque esperas un poco la reacción que vaya a tener el pequeño, no sé si esto también deberíamos reconducir ese tipo de preguntas, evitarlas más bien Alejandro sí yo creo,
1: uh -huh. sí, no, yo creo que bueno, al final como que eh, quizá eso por, por desconocimiento, al igual que a veces pues compartimos fotos de, pues, de primos, sobrinos, hijos, hijas, eh, pues dándose un baño en la piscina, en la playa, exponemos la vulnerabilidad del, del, del menor sin, sin ser conscientes de pues, de realmente lo que implica eso respecto a su propia privacidad y respecto a incluso a, a temas casi legales, ¿no? Entonces, bueno, el, el forzar... ¿no? ...o el tratar de ya darle un tinte siempre a todo... ...pues de relaciones de pareja, sexualizado pues yo creo que al final le va mandando mensajes que son incoherentes porque siempre ha habido esa presión social de a ver si tengo pareja, a ver si no tengo. Y cada vez vemos también muchos casos de dependencia emocional, de gente que se fuerza se fuerza a casarse para porque socialmente es lo que está bien visto. Eh, se siente muy solo si a determinada edad no, o sola, si no ha conseguido pues una pareja o si no ha conseguido pues eh, encontrar ese, esa supuesta y falsa media naranja. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que intentar... Eh, ...tratar con delicadeza este tema... ...también viendo cada situación... ...y cada persona y cada familia... ...pero sin duda pudiendo, pudiendo mandar unos mensajes... ...de, de protección de, de, del cuerpo... ...de protección de la sexualidad... ...de que la sexualidad es algo íntimo... ...y algo que pues, debemos respetar también. ¿no?
0: Aquí Alejandro, aquí decíamos hace poco... ...no me acuerdo en qué programa fue... Mm. ...hablando del para qué publicas... ...o para quién publicas, ¿no? Eh, mm. O sea, realmente... Eh, ...estas chicas y estos chicos... ...que confunden... Eh, el querer exponerse en el sentido de comprobar hasta qué punto puedo ser guapo, guapa, bello, bella, ¿no? Al final con el atractivo, atractivo, y al final directamente con el sexy, no sexy. O sea, hasta que no te hago un, una postura concreta, un, un movimiento concreto, por supuesto, el maquillaje, ¿no? Y, y la vestimenta, todo eso. Parece que, que ese, o sea, incluso estéticamente hablando, ¿no? Se ha introducido tanto la hipersexualización, hasta, hasta el punto de lo pornográfico, ¿no? Que es que si no tengo esa característica, no puedo ser... Eh, admirable por otros, ¿no? O sea, es, es como que mm, mm, pongo absolutamente mi motivación en eso, en a ver hasta qué punto puedo atraer, por ejemplo, sabiendo que, porque lo sabemos y eso también hay estudios, ¿no? Que, mm, que tiene más resultado en cuanto a likes cualquier cosa que atrae desde el punto de vista eh, sexual muchas veces, ¿no? Por, por eso la publicidad sí. tiene también connotaciones sexuales muchas veces, ¿no? Cuando no hace falta, ¿no?, que para vender una botella de agua haya alguien sexy de por medio, pues, pues, pues saben que vende más, ¿no?, en ese anuncio, en ese marketing concreto, si hay alguien que resulta de atrayente desde el punto de vista sexual, ¿no? O sea, que realmente eh, vamos sin querer, eh, introduciendo como concepto de vendible algo que pertenece a la intimidad, como decía Alejandro, y, y al final el problema, como siempre, empieza con el tema de la autoestima, ¿no? Cuando ve a hasta, ¿vale?, pues que realmente luego por dentro están destrozados, porque todo su valor lo han puesto en lo de fuera, ¿no?, o en lo, en lo que los demás pueden llegar a pensar de ti, en vez de darle valor, pues a ese interior, ¿no?, y a esos valores, ¿no?, que, que luego son los que te acompañan el resto de tu vida, porque, entre otras cosas, lo, lo físico, para empezar, ¿no?, pues por propia naturaleza, pues va cambiando, ¿no?, y, y incluso decayendo de alguna manera, ¿no? Pero, bueno, a mí me parece importantísimo esa, esa connotación que ha dicho Alejandro de... De que es que la, el valor de una persona conlleva muchas más dimensiones y desde luego tan Siempre me acuerdo cuando hablo de estas cosas de la tetera, ¿verdad? Ya lo digo muchas veces, la tetera de la bella y la bestia, ¿no? Sí. <risa> ya decía que la belleza estaba en el interior. Bueno, pues es que, pues sí, ¿no? O sea, y, y estamos... Y, y se nos olvida que hay que educar para eso. Porque si al final, con mucha inocencia, la mayor parte de nuestras conversaciones versa en tono a lo de fuera fíjate, aunque no tenga nada que ver con lo sexual cuando ponemos el objetivo de nuestras conversaciones solo en la conducta de pórtate bien por, ¿no? no hagas eso, no hagas eso o en las notas ¿no? mm. yo que sabes que tiendo a saltar eh, cuando hablo de, de los niños ¿no? siempre al final acabo hablando de todo porque me parece importantísimo o sea, ayer mismo le decía a una madre en la consulta que no se te olvide que lo que quieres fundamentalmente de tu hijo aunque ahora esté, tenga un problema aunque esté enfermo, me da igual pero sobre todo es que sea feliz y, y no tanto que haya conseguido muchas cosas, ¿no? O que ahora mismo esté haciéndolo todo bien, sino que realmente veamos qué le está pasando, ¿no? Y, y si está sufriendo, pues con ocho, 9, 10 años, pues realmente no debería estar sufriendo a nivel personal, ¿no? Debería tener lo suficiente, el, el equipaje suficiente para estar teniendo una vida eh, buena y bonita, ¿no? Y realmente estar disfrutando, ¿no? Eh, perdón porque, he hecho, me he mm. un poco, ¿no? Pero que no nos olvidemos que no estamos hablando de cosas... Aisladas, ¿no? que el ser humano es un conjunto de muchas dimensiones y que todas ellas tienen que estar bien para
2: que nos sintamos bien. Uh -huh. Alejandro, ¿hay un acceso precoz a la pornografía por parte de, de jóvenes, adolescentes, de niños?
1: Hay un acceso súper precoz, porque en los últimos años se ha acelerado. Es verdad que Internet y el smartphone, pues claro, eso ha permitido pues un, una nave espacial para que la pornografía pues pueda llegar a, a, a cada dispositivo. Y a día de hoy en España, más o menos, la media se encuentra entre los 9 y 11 años, como, como edad de, de inicio, de primer contacto. ¿no? Sin duda, un, un periodo evolutivo donde ese, ese chico o esa chica no está preparado, como antes comentaba Paloma con lo de las películas de terror, ¿no? que eh, me parece un símil muy interesante, en el que empiezan pues a encontrarse con un contenido que no entienden, donde no tienen una base para gestionar lo que están viendo, donde no saben distinguir entre la realidad y la ficción empiezan a asociar emociones pues como la culpa, la vergüenza, además es un tema tabú y ven que en casa es que no se puede hablar, pero por otro lado les, les, les está activando una excitación fisiológica y corporal y eso les produce una especie de respuesta positiva en cierta medida, aunque sea a corto plazo. Y claro, el ir asociando todos estos componentes sexuales a este contenido y también en las redes sociales, ¿no? lo que decíamos de objetificar a las personas por, por cómo convierte al final el sexo en un producto y en un bien de consumo en lugar de en una experiencia experiencia relacional, ¿no?, que compartía, que es que realmente lo que es la, 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 una relación sexual, pues va haciendo que se vayan desarrollando también mecanismos neurobiológicos que tienen que ver con la dopamina, con ese sistema del placer, con una recompensa que voy recibiendo y que mi cuerpo se va acostumbrando a esos niveles de, de químicos, por decirlo de alguna manera, de tal manera en la que pues me va generando cierta dependencia y también pues voy a ir buscando esa respuesta en mi entorno. Y,
2: y por seguir con esto que estás comentando Alejandro, ¿cómo, cómo influye? O sea, ¿qué, ¿qué consecuencias a corto...? Bueno, ya lo está diciendo a corto, pero a largo plazo tiene este acceso continuado y tan precoz de la pornografía por parte de, de los jóvenes.
1: Pues fíjate, lo que nos indican los estudios es que nos puede afectar de muchas maneras. Pero en primer lugar a la agresividad, porque la gran mayoría del contenido de pornografía online que aparece es muy denigrante, muy humillante, generalmente del hombre hacia la mujer, donde la mujer siempre sale perdiendo. ¿no? Yo siempre digo que donde la, la mujer dice no, la pornografía dice sí. Y estos mensajes eh, se van calando van calando dentro del adolescente, intentando a veces imitar estos modelos, reproducir conductas de dominancia, de agresividad, de insultos. Y esto creo que es uno de los mayores daños que puede hacer la pornografía. Luego también en las expectativas que me genera sobre la relación sexual, en la falta de empatía o en el, la falta de componentes afectivos, relacionales y de comunicación que la pornografía nos manda... ...pues se ve cómo es, todo esto afecta a las neuronas espejo del cerebro... ...esas neuronas donde pues cuando uno bosteza y le contagia al otro... no, ...son neuronas para aprender, para contagiar la risa, pero también sirven para imitar cosas... ...y se ha visto en estudios de resonancia magnética funcional como el aprendizaje a través de la experiencia en la pornografía se imita, se reproduce o se, se modela en cierta medida luego en el comportamiento real del adolescente y le lleva pues a mucha frustración a veces a problemas de satisfacción sexual le puede afectar en su respuesta sexual los estudios nos indican que cuanto mayor es el consumo de pornografía también mayor nivel de disfunciones sexuales puede existir es decir Además de, del daño que puede hacer una persona que ya desarrolla un uso problemático, adictivo, donde no puede parar, necesita cada vez más, no tiene control, eh, le afecta su vida personal, laboral, familiar, académica... Está todo este daño, ¿no? Este daño de, de cómo influye en la visión que tenemos de las relaciones sexuales y de las personas.
2: Uh -huh. Alejandro, teniendo en cuenta que acceder hoy en día a la pornografía es tan sumamente fácil, tan sumamente sencillo a través de Internet... Eh, ¿Cómo fomentamos una sexualidad sana?
1: Bueno, yo creo que con, con la educación sexual, ¿no? Eso, esa palabra que se repite mucho, pero que luego se ejecuta poco. Porque, bueno, yo creo que todavía no se termina de comprender lo que es una educación sexual integral, ¿no? que tiene que ver pues, con un desarrollo de una estima. Eh, saludable del adolescente, con un desarrollo de una regulación y una inteligencia emocional eh, adecuada, una capacidad de tolerancia a la frustración, la madurez, los valores, la capacidad de eh, relacionarse de forma interpersonal, las habilidades sociales, todo eso es educación sexual también. Y, por supuesto, lo propiamente sexual, hablar con naturalidad en casa, abordar estos temas, intentar... Eh, resolver las preguntas que tenga mi hijo y, bueno, yo creo que por eso es muy importante también la formación de los padres. Nosotros hemos publicado recientemente un cómic para, para que los padres hablen con los adolescentes, que se, llame, que se llama Cuéntame más y déjame que te cuente. Y es un cómic pues que ilustra diferentes viñetas y situaciones que tienen que ver con los retos de la adolescencia para que padres y madres puedan hablar con el adolescente y puedan formarse sobre este tema para que tengan las herramientas adecuadas para para enfrentarse a los retos que tiene la, la adolescencia, que son muchos. ¿no?
2: Porque, eh, Paloma, y, y le pido a Paloma que empiece respondiendo y, y luego, Alejandro, si tú quieres también podéis aportar algo. Eh, ¿Tú crees que los padres son conscientes de este problema?
0: Pues me temo que, que no mucho. No, no del todo. De hecho, todavía les cuesta en general hablar de sexualidad y de sexo con, con sus hijos. De pornografía todavía les cuesta más, ¿no? El cómic, que yo lo tenía aquí apuntado a Alejandro, que sepas que lo pensaba decir, porque es verdad que me ha gustado mucho. Por supuesto, Alejandro lo sabe, el primero que dice que se lo leyera era mi marido, porque al final yo trabajo más con estos temas, pero aquí, lo, en concreto el mío, no se caquea más de los temas incómodos, ¿no? Y, yo, y vamos, de hecho, lo, lo compré por sobre todo porque el pudiera acceder a, a ese contenido ¿no? entonces lo pensaba recomendar eh, es importante que, que tomemos conciencia primero de lo adictivo que es en sí la pornografía segundo, de que realmente los niños ¿te acuerdas cuando hablábamos del juego sí. del calamar? o sea, tenemos que ser conscientes de cuando los niños acceden eh, digitalmente no se les da el móvil o la tablet eh, realmente se les abre un mundo entero eh, y, y, y mucha parte de ese mundo no están preparados ¿no? entonces si tenemos mucha confianza el niño en realidad o sabe que podemos hablar de cualquier cosa con él pues el niño cuando se encuentra con algo de manera un poco invasiva porque hay que reconocer que no hemos hablado que hay una especie de, de publicidad con el tema del porno que cuando empiezas a navegar por ciertas páginas no, no, o sea, no directamente porque lo busques a veces que te aparece ¿no? eh, y entonces un niño que, que tenga mucha confianza y mucha comunicación pues lo normal es que lo pueda decir Oye, mamá, fíjate lo que me acaba esto de salir, ¿no? Qué barbaridad. Mm. Si no tiene ese clima, por supuesto que no lo va a decir, ¿no? Y, y te acuerdas que igual que hemos dicho muchas veces que detrás de cualquier marketing hay un negocio que lo que intenta es vender, detrás de la pornografía también. El que se dedica al negocio lo que quiere precisamente es que caigan, ¿no? En esas redes, cuanto más clientes, mejor. Entonces, hay una realidad que tenemos que conocer, y, y bueno, eso que ha dicho Alejandro, nos deberíamos formar. Yo creo que era necesario que hiciéramos este programa. Esperemos que, que se difunda mucho, ¿no? Pero para que luego el padre en sí asuma que realmente le conviene saber más sobre esto, se forme un poquito y luego pierda el tabú. O sea, eh, a lo mejor no sé mucho, pero desde luego puedes hablar conmigo de esto, ¿no? O sea, yo creo que es que eh, romper esos temas que no... Igual que otras veces hemos hablado incluso de la muerte. O de, se me ocurren mil temas de las enfermedades, ¿no? ¿Cuántas veces creemos que sobreproteger o proteger a nuestro hijo es eh, apartarlos de todo lo que les pueda hacer daño? No, no, no. Si lo que hay que es prepararlos, ¿no? La educación debe prepararnos para cualquier cosa que nos pueda ir ocurriendo en esta vida, ¿no? Y el acceso a la pornografía, incluso accidental, es una de las cosas que nos puede pasar. Mm. Por lo tanto, es, es necesario que tomemos conciencia y creo que hace mucha falta que la tomemos, porque como tú has dicho... No, no, parece que haya mucha mucha conciencia
2: en las casas, yo creo que no. Alejandro yo nos queda que... ya, sí, eso, poquito tiempo a ver si nos puedes dar un último resumen, consejo, una reflexión.
1: Bueno, yo creo eso que al final eh, es importante que los padres tomen conciencia de que eh, probablemente el och entre el 86 y el 90% de los chicos y entre el 35 y el 55% de las chicas se van a topar con la pornografía ya sea de forma deliberada o de forma accidental, ya que el 30% de los adolescentes acceden incluso de forma accidental a la pornografía. Y creo que también tienen que ser conscientes de la magnitud de esta industria que mueve billones y billones de euros ¿no? y que al final es una industria que tiene más visitas que Netflix, que Twitter, que Amazon y que otras plataformas digitales, porque tiene gran potencia y tiene gran capacidad de llegar al adolescente y de eso se encarga ¿no? Yo siempre a los adolescentes en los talleres les digo, oye, viendo pornografía aprendes de pornografía, pero no aprendes de sexualidad. A la industria de la pornografía le da exactamente igual que tú quieras tener una buena relación sexual, que tú quieras ser una buena pareja. No se preocupa por tu salud sexual, por tu salud psicológica, por tu salud relacional. Lo único que le importa es lucrarse a través de tus visitas. Por tanto, va a hacer... ...y va a generar todo tipo de contenido para que impacte en ti... ...para que te genere dependencia, no para que tú eh, lo uses de forma libre. ¿no? La gente cree y se comete un error al pensar que usar pornografía... ...o que la manera de vivir la sexualidad pues eh, de forma libre es, es, es a través de hacer... ...un poco pues lo que me dé la gana sin pensar en las consecuencias que ellos tienen. ¿no? Y la pornografía pues tiene muchas consecuencias en el ámbito educativo... ...en el ámbito familiar, en los menores, en, en, la, en la sociedad en general... ...y sobre todo en la salud sexual de las personas... Y por tanto, quizás se puede cerrar con el con el lema de la asociación Dale una vuelta, que es Stop por Star Sex, ¿no? de acabar con la pornografía y empezar a vivir una sexualidad sana, respetuosa, de vincular con, que incluya esos componentes de los que hemos hablado en la entrevista de hoy. ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, pues nos vamos a quedar entonces con, con esos consejos. Eh, Alejandro Villena, muchísimas gracias por, por haber estado este ratito con nosotros y bueno, ya te tenemos fichado, o sea que cada vez que queramos abordar un asunto de este tema, eh, descuida que te vamos a llamar. ¿eh?
1: Contad conmigo, muchísimas gracias por la invitación.
2: Un saludo. Gracias Alejandro, Adiós,
1: adiós. adiós.
2: Bueno, pues vamos terminando ya el vivir en positivo de esta semana. Paloma, muchísimas gracias y de verdad personalmente gracias por traer esta semana este tema, por descubrirnos a, a Alejandro Villena, que creo que bueno pues eh, nos ha despertado a todos eh, muchas cosas y bueno nos ha abierto los ojos, yo creo. Sí, un tema muy importante y necesario. <risas> Hace falta saber la verdad ¿no? y los datos. Que por cierto, eh, todo el mundo a seguir a Alejandro Villena en redes, en, pues en sí. Instagram es Alejandro Villena Psicología, Villena con V. Pues eh, lo buscan y si no buscan a Paloma Carrasco también, que suele compartir muchos de sus stories y así ya lo localizan. Paloma, muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Les recuerdo, como siempre, además, que para pedir consulta con Paloma, ¿cómo lo pueden hacer? Pues es muy fácil. Simplemente tienen que llamar al número de teléfono 954 93. 76 76 954 93 76 76 Este es el teléfono del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla Pero si ustedes quieren hacerlo más rápido Pues y es mucho más cómodo pues entran en la página web de Paloma que es palomacarrasco.com y ahí van a encontrar ustedes un correo electrónico que es contacto les recuerdo que Paloma ofrece sesiones online por si nos están escuchando ustedes desde cualquier parte del mundo y ya saben que si cuando les duele un pie pues van al médico, cuando les duele el alma, cuando se sienten tristes, cuando notan que la cosa no va bien, pues hay que ir al psicólogo. Terminamos Vivir en Positivo, llegamos a la una. Boletín de España y del Mundo y continuamos aquí en Es la Mañana de Sevilla.
1: Yo, Julio el Intensito, hijo de Lucía la Desprendida, nieto de David el Mecenas y bisnieto de Paco el del Eurojackpot, dejo mi rúbrica en este documento. Señor, solo es un albarán. Lo que haga falta, figura. Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 Cada viernes por solo dos euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos. 11 cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.